0: l'agence.expert.
1: Toutes les entreprises peuvent bénéficier euh, du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation. Effectivement, la décision de rentrer dans le crédit impôt recherche ou dans le crédit impôt innovation, elle est issue de cette discussion et l'expert comptable, il va évaluer le risque et euh, la pertinence de rentrer dans ces dispositifs. Le Crédit Impôt Innovation, il est plafonné à 400 000 euros de dépenses. Donc lui,
0: voilà, il correspond à un plafond maximum. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis Rudy Brevelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité un expert-comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce au conseil de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert J'ai le plaisir d'accueillir sur moi-ci Cyril Lorne, expert en financement de projets d'innovation et R&D. Il a créé Buzinov en 2006, et depuis, il accompagne avec ses experts techniques et financiers les entreprises sur les sujets de financement de l'innovation, c'est-à-dire les dispositifs crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, JEI et subvention. Bah écoute, Cyril, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, vas bah Avec plaisir. Moi, j'ai souhaité ta, donc, ta participation à Place à l'Expert pour nous expliquer ce qu'est le crédit d'impôt recherche, appelé CIR, et comment nos entreprises peuvent en bénéficier. En effet, le CIR est en place depuis 1983, et oui, ce n'est pas depuis hier, avec un budget de 6 milliards d'euros par an. Et oui, apparemment, on appelle ça la première niche fiscale. Son objectif est de favoriser l'innovation et d'inciter nos entreprises dans des activités de recherche et développement R&D pour accroître nos performances économiques. Comme tu l'as compris, Cyril, on a besoin de ton expertise pour mieux comprendre ce dispositif. Comment tu souhaites aborder cet épisode
1: Effectivement, merci, merci de nous donner la parole. Le CIR est un dispositif qui, comme tu le disais, existe depuis 1983 et il est là pour aider les entreprises à accroître leur effort de recherche et d'innovation. Il faut savoir qu'en 2012, le dispositif a été élargi aux dépenses d'innovation, notamment pour les PME, ce qui le rend aujourd'hui encore plus attractif pour l'ensemble des entreprises puisqu'avant, c'était réservé aux dépenses de recherche. Et tout le monde sait que dans les PME et dans les plus petites entreprises qui travaillent chaque jour à améliorer leurs produits, on n'est pas forcément sur des notions de recherche avec ce qu'on peut imaginer la blouse blanche, mais on est sur plutôt une des innovations euh, des innovations produits, des innovations euh, métiers. Et euh, c'est en ce sens-là que le dispositif a été élargi en 2012. Après, le, le dispositif, c'est un dispositif fiscal. Donc, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que toutes les entreprises, dès lors qu'elles payent de l'impôt, peuvent bénéficier du dispositif, euh, quelles que soient leurs euh, activités, quelles que soient, entre guillemets, quasiment leur nature et leur localisation géographique, dès lors qu'elles sont basées en France et qu'elles euh, payent de l'impôt.
0: Donc d'accord. Premier critère, basé en France et paye de l'impôt sur les sociétés. Exactement. Et, et la, le deuxième critère euh, entre guillemets, c'est de, de
1: pouvoir euh, d'avoir des activités qui répondent justement à ces euh, notions, soit de faire de la recherche, euh, on y reviendra peut-être, soit de faire de, de l'innovation au sens que le définit euh, que le définit les textes.
0: Principalement, on va plutôt aller chercher une activité de PME que de TPE ou même une TPE peut, avoir, peut, peut utiliser ce type de dispositif
1: Toutes les entreprises, tu as raison Rudy, toutes les entreprises peuvent bénéficier du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation. Peut-être je peux détailler un petit peu, si tu me, si tu me laisses le, 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 les dispositifs, mais le, le crédit impôt recherche, il faut, il faut améliorer l'état de l'art et améliorer le savoir-faire. Donc on est plutôt sur une dimension... Intellectuel euh, sur une dimension euh, de scientifique de euh, de l'amélioration euh, du produit ou du procédé tel que le, le définit le, le texte, alors que la notion d'innovation elle est beaucoup plus simple et elle est beaucoup plus large. L'innovation répond de façon euh, formelle à deux critères. Le premier critère c'est la nouveauté. Donc ce qu'il faut que le, le quelle que soit l'entreprise la TPE la PME ou euh, elle crée quelque chose, euh, donc un produit qui soit euh, nouveau sur le marché. Donc, euh, le premier des sujets, c'est de regarder est-ce que ça existe sur le marché. Mais généralement, euh, les entreprises, elles sont motivées par la nouveauté et ce que ce qu'elles créent pour répondre à un besoin, un besoin de marché. Le deuxième critère, il est assez, euh, il est assez large aussi, c'est l'amélioration de performance. Et là, euh, les textes ont défini euh, de façon, je trouve assez intelligente, l'amélioration le, le, de performance. C'est-à-dire qu'elle prend en compte euh, les notions d'amélioration de performance technique. Ça veut dire que il faut que ça fasse mieux après qu'avant euh, par rapport à un produit. Mais euh, elle prend aussi en compte d'autres critères qui sont, par exemple, le critère d'ergonomie. De, donc Quelque chose qui est plus ergonomique, un sac à dos qui est plus ergonomique euh, pourra être défini comme répondant à la notion d'innovation ou même ça relève de, de, de la notion d'éco-conception. Par exemple, de faire une pochette ou une coque de portable qui soit éco-conçue avec des matériaux éco-conçus. Les coques de portable, ça existe depuis quelques années, mais le fait qu'elles soient éco-conçues dans un certain nombre de matériaux pourront rentrer dans ce champ d'innovation. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant et c'est que c'est assez large. Et ce qu'il faut préciser, c'est que ces dispositifs-là donc, ce sont basés sur les dépenses qui sont engagées. Et, et dans les dépenses qui sont engagées, le temps passé au prorata du salaire, les investissements qui sont réalisés. Je simplifie un peu volontairement aujourd'hui, mais euh, et les dépenses de sous-traitance externe. Donc ça veut dire que pour calculer le montant du, du crédit impôt euh, recherche ou en tout cas là du crédit impôt innovation, on va regarder le salaire de la personne au prorata de son temps passé à, à travailler sur ce projet, euh, projet d'innovation. Et autant euh, dans le cadre du crédit impôt recherche, les critères de sélection des personnes qui peuvent être retenues sont plutôt assez stricts. Il faut que les personnes soient des ingénieurs, techniciens euh, ou équivalents. Autant dans le cadre du Crédit Impôt Innovation, on peut aller chercher des, des gens qui n'ont pas forcément des bagages scientifiques et qui ont des bagages un petit peu, j'allais dire, mixtes ou même commerciaux. Bien évidemment, on ne pourra pas les retenir dans les mêmes proportions que des techniques ou des scientifiques, mais ça élargit le spectre, notamment sur, quelquefois, quand on, fait des, on va aller chercher des aspects de de production d'essai euh, l'ouvrier qui va faire le réaliser le prototype euh, va pouvoir rentrer dans le cadre de la valorisation des, des dépenses d'innovation. Donc c'est vraiment une, une nouveauté et un élargissement qui est très intéressant puisque donc la, la base est plus large et, euh, et 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 le spectre des personnes qu'on va pouvoir retenir aussi. La contrepartie c'est que le dispositif du crédit impôt innovation il n'est accessible qu'aux PME, donc il faut être une PME au sens communautaire pour pouvoir en bénéficier, et qu'il est plafonné. Donc d'au moins de,
0: de de plus de 10 salariés, c'est ça?
1: La notion de PME, c'est moins de moins de 250 salariés. Donc, tu vois, ça fait déjà des, des, belles, des belles PME. Il y a euh, pas un minimum. du crédit impôt innovation. Non, il n'y a aucun minimum. Donc même un entrepreneur individuel, même euh, euh, peut euh, peut bénéficier du crédit impôt innovation pour ses activités propres ou pour les activités qu'il engage
0: euh, auprès de, de partenaires. Ça, c'est intéressant. juste Je vais juste rebondir sur la partie de l'équipe euh, au niveau des profils. Par exemple, si euh, j'embauche un étudiant en alternance ou en stage, bien sûr dans un niveau que voilà ingénieur ou autre en fonction de ce qu'il a à faire en termes de, de compétences et, et de missions, ça, ça, ça passe ou pas dans le crédit impôt recherche
1: Effectivement, ces dépenses-là, elles vont pouvoir être euh, retenues. Et au-delà du, du, du montant qui sera retenu, puisque c'est pas forcément euh, des gros montants hein, par rapport à, à un salarié euh, avec toutes les charges euh, euh, qu'il a derrière, ce qui est intéressant, c'est ce qui va apporter. Euh, techniquement, ce qui va apporter dans la contribution au projet. Et ça, c'est intéressant parce que vous, si vous avez un, un stagiaire qui est un ingénieur, ça va démontrer aussi, euh, dans le cadre du montage euh, du dossier, que euh, vous avez un certain niveau technique et que vous avez besoin de ressources qui ont un niveau technique euh,
0: plutôt qualifié, voire très qualifié. D'accord. Si jamais on ne trouve pas cette ressource euh, en interne, que ce soit euh, par différents contrats, est-ce que c'est possible d'aller chercher ça en externe Et si c'est en externe, est-ce qu'on peut le mettre dans le dispositif Donc un sous-traitant
1: Exactement, ce qu'on appelle de la, la sous-traitance. Il faut distinguer, en tout cas les textes distinguent plusieurs typologies de sous-traitance, soit euh, ce qui est le plus, entre guillemets, le plus naturel, la sous-traitance privé par exemple vous vous voulez développer une nouvelle une nouvelle plateforme une nouvelle application vous faites appel à une agence de développement digital et pour pouvoir retenir ces dépenses il faut que cette agence soit agréée au titre du crédit impôt recherche et ou du crédit impôt innovation pour qu'elle puisse rentrer dans votre base de dépenses si euh, si l'agence n'est pas agréée elle peut solliciter et demander, hein, c'est une procédure assez classique et pas trop compliquée, à être agréée. Donc, elle doit monter un dossier pour demander un agrément. L'avantage, c'est que cet agrément, il est valable auprès de l'entreprise partenaire qui éventuellement sollicite pour se faire agréer, mais elle peut le faire bénéficier auprès d'autres partenaires et ça lui donne un avantage concurrentiel ou un avantage commercial Certains. Ça, c'est un, un des premiers cas. Après, le, un des deuxièmes cas, c'est on peut euh, solliciter, par exemple, un sous-traitant qui peut être étranger, notamment euh, dans l'espace économique européen. Là encore, l'agrément il peut, il peut être obtenu dès lors que l'entreprise sous-traitante est dans l'espace économique européen et elle peut solliciter cet agrément. Donc, ça, c'est une deuxième chose qui, qui est intéressante. Donc, ça, c'est lorsqu'on s'adresse plutôt à des sous-traitants de type privé. Lorsqu'on s'adresse à des sous-traitants de type public, quelquefois, on a des entreprises qui font travailler, euh, qui sont dans la médecine, qui vont faire travailler euh, un CHU, euh, un hôpital euh, ou bien euh, un centre technique. Euh, je pense que euh, ça peut être dans le textile, à des centres techniques particuliers qui ont des compétences. Là, euh, on trouve un certain nombre d'organismes qui ont euh, ce qu'on dit des, des, des agréments d'office, qui sont agréés d'office puisqu'ils sont soit complètement publics, soit en partie publics. Et du coup, eux, ils peuvent faire valoir euh, leurs dépenses. Et bien souvent, le montant des dépenses qui est retenu est doublé dès lors qu'ils sont publics. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Là encore, c'est pour solliciter et, et favoriser la, le partenariat entre le, le public et le privé.
0: Ok, donc ça, c'est intéressant. C'est euh, si jamais on trouve pas en interne, on va en externe. Si on, on cherche en privé, il faut absolument que son sous-traitant soit agréé Et est-ce qu'il y a, par exemple, une liste disponible en, en ligne de toutes les sociétés agréées, ou euh, c'est une demande que l'on fait à la société en disant le critère, c'est il faut que vous soyez agréé Comment ça marche
1: Effectivement, tu as raison. Sur le sur le site euh, du ministère de la Recherche euh, est disponible euh, la liste euh, sur laquelle on peut aller euh, vérifier ou... Euh, voilà, voir si, si le, le sous-traitant est agréé. Sinon, euh, une des choses les, les plus simples, c'est de demander au sous-traitant s'il si bénéficie de cet agrément. Souvent, euh, quelquefois, il le met aussi euh, en avant euh, dans, dans, euh, ouais, dans, dans sa communication.
0: Ok, super. Et, et, ça, et ça, cet agrément, est, euh, elle est valable combien de temps elle est
1: valable généralement entre 3 et 5 ans. Donc c'est une procédure qui est à faire pour obtenir le, le crédit impôt recherche. C'est une procédure qui est à faire avant euh, fin mars, donc de l'année 2023 si on veut l'avoir pour 2023. Et pour euh, le crédit impôt innovation, c'est
0: euh, avant fin novembre de l'année. D'accord, donc en fait on a des dates dans l'année où en fait si on, on est en décalage, ça reporte à l'année prochaine Exactement. Et du coup, on perd on
1: perd une année. Donc, ça veut dire que concrètement, pour les entreprises aujourd'hui, si elles peuvent plus solliciter d'agrément pour l'année 2022 ou le faire valoir, même si l'année n'est pas terminée, par contre, elles peuvent préparer un dossier pour solliciter l'agrément pour 2023.
0: Donc, France, PME de moins de 250 salariés, donc de zéro, en tout guillemets, de, et alors aussi une question. Est-ce que le dirigeant, s'il est tout seul, est-ce qu'il doit être salarié de la boîte ou s'il est juste président de la société, est-ce qu'il peut en bénéficier? C'est effectivement
1: une, une question qu'on a, qu'on a assez souvent pour les gens qui sont des travailleurs non salariés.
0: Oui. Ou TNS, ouais.
1: Ils pensent qu'ils ne peuvent pas être éligibles. Et en fait, ils sont éligibles, on, on recalcule leur salaire et les cotisations, et le, la cote-part d'éligibilité peut bien évidemment rentrer dans, le, dans cette base de dépenses qui est le Crédit Impôt Recherche ou le Crédit Impôt Innovation.
0: Ok, super. Donc, en France, PME entre 0 et 250 salariés, il faut que si on a en interne, on peut prendre des stagiaires, on peut prendre des étudiants même si le coût sera la, la prise en charge sera moins importante et donné que le salaire est moins important mais néanmoins c'est possible. Soit on sinon on prend un contrat classique, CDD, CDI et ou soit sinon on va en externe et si on va en externe, privé, public et en fonction faut demander l'agrément et ça c'est disponible en ligne. Exactement. Ok. Et c'est quoi la prochaine étape Donc, euh, il y a, ah si, j'ai oublié. Il y a les dates, donc fameux. Donc, tu, tu, juste que tu me rappelles, parce qu'il y a deux euh, dispositifs crédit d'impôt crédit recherche et crédit innovation. C'est ça Crédit d'impôt innovation. Exactement. Comme je disais tout à
1: l'heure, donc pour les dispositifs, les dispositifs fiscaux, donc on déclare le montant du crédit d'impôt recherche, en même temps que ce qu'on appelle le, le dépôt des liasses fiscales, la liquidation de l'impôt. Donc, on, on est dans, dans un cycle des déclarations fiscales. Donc, pour la majorité des entreprises qui clôturent au 31 décembre de l'année 2022, ils vont avoir jusqu'au 15 avril, quelquefois c'est étendu, pour déposer leurs compte. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va déclarer les montants des crédits d'impôt, soit impôt recherche, soit innovation, qui sont réclamées au titre des activités qui ont été euh, engagées sur l'année 2022. Donc euh, la déclaration, on fait un effort de regarder les activités, qu'est-ce qu'on a fait sur la, sur l'année qui vient de s'écouler, et, et sur cette année qui vient de s'écouler, on va valoriser les dépenses en disant, bah tiens, j'ai eu un, deux, trois projets d'innovation. Sur ces projets-là, j'ai passé un certain temps sur ces sur ces projets que j'ai suivis, que j'ai pu euh, que j'ai pu euh, qui ont pu réussir ou pas réussir. D'ailleurs, ça c'est une notion qui est assez intéressante, c'est que qu'on regarde pas euh, le succès euh, le succès de, de, de des projets, mais on regarde bien l'effort de recherche ou d'innovation. Et donc, en fonction du temps passé, on va valoriser les, les, les dépenses qui seront à déclarer au moment euh, des déclarations des déclarations fiscales. Donc c'est un dispositif qui est déclaratif, un peu comme euh, si vous avez changé vos fenêtres, vous avez le droit à crédit d'impôt sur au changement de fenêtre ou sur votre poids à la bois, effectivement mais qui donne droit à contrôle donc ce qu'on disait au début c'est que ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de choses à faire en cas de, de contrôle et de justification par rapport à l'administration fiscale donc ça veut dire que le jour où l'administration fiscale souhaite un détail des dépenses et de justifier demande à l'entreprise de justifier les montants qui ont été déclarés, il importe à, à l'entreprise de pouvoir justifier ça sous un certain nombre de, de choses qui sont assez cadrées dans le cadre des, des formulaires qui sont disponibles et dans le cadre des dispositifs. C'est il faut justifier les dépenses, donc bien justifier par exemple les factures auprès de sous-traitants et, et les dépenses de salaire euh, qui ont été qui ont été engagées au prorata des, du temps passé. Et puis euh, il faut justifier de la nature des, des projets que les projets que on a retenus relèvent bien de la recherche ou relèvent bien de l'innovation. Pour cela, il y a des, un canevas à respecter et, 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 et ce canevas doit détailler le contexte. Moi, bon, je, je simplifie, mais il doit détailler le contexte du projet. Il doit détailler quel était l'objectif du projet et puis il doit répondre aux questions qu'on qu évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire en quoi le produit il est nouveau sur le marché, euh, donc ça nécessite de, de produire un petit une petite étude de marché pour dire que ce produit est nouveau et n'existe pas sur le marché. Et puis, euh, le, le deuxième point qu'on qu évoquait tout à l'heure, en quoi il il représente une amélioration de performance sous les différents aspects qu'on a évoqués, soit l'amélioration de performance technique, soit ergonomique, soit l'éco-conception. Euh, et, et, et pour là, il faut encore pouvoir être capable, être en capacité d'amener des, des arguments de, euh, pour démontrer cette amélioration de performance par rapport, bien évidemment aux contraintes qu'on se fixe ou aux objectifs qu'on a. Et ce document justificatif, si on n'est pas capable de le produire, l'administration peut remettre en cause et peut redresser les dépenses ou les montants des crédits d'impôt qui ont été obtenus. Donc, d'où la vigilance qu on, qu on, qu on, voilà, sur laquelle on attire de pouvoir bien produire et d'être en capacité de, de produire ces justificatifs.
0: Oui, il faut être le plus transparent possible pour éviter, justement, d'être retoqué.
1: Effectivement. Donc, ça, ça, c'est, euh, et en tant que contribuable, on peut que s'en satisfaire, mais, mais, mais de bénéficier du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation nécessite quand même de 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 mettre en place un certain nombre de choses et nous ce qu'on préconise c'est de les mettre en place le plus j'allais dire le plus au quotidien possible c'est-à-dire que dans le cadre des projets que peuvent avoir les entreprises dans le, dans leurs projets d'innovation ou de recherche c'est d'être en capacité ou de suivre les temps de façon simple, hein, mais, mais de suivre les temps de façon individualisée par personne et par projet. Ça va euh, des différents outils qui existent sur le marché au euh, feuille Excel, hein, mais il faut être en capacité de pouvoir dire à la fin de l'année « j'ai passé euh, 150 heures, 200 heures sur le projet et voici quelles sont les, les étapes que j'ai réalisées dans le cadre du projet ». Ça relève du, du bon sens hein, et, et d'un simple suivi de projet, mais, mais toutes les entreprises ne font pas forcément cet effort, surtout quand on a une PME, de, de se donner la peine de, de faire ce petit suivi. Et puis... Euh, il faut être en capacité aussi euh, de pouvoir euh, raconter l'histoire du projet, les différentes étapes, les différentes difficultés qu'on a rencontrées lors du projet, les différents essais qu'on a ré réalisés. Euh, et c'est pour ça qu'on conseille aussi, de euh, là encore, de mettre en place des suivis euh, hebdomadaires, mais, mais ça, ça relève encore une fois des, des, des éléments euh, de, de reporting de l'entreprise où, quelquefois, nous, on voit, euh, dans, des, dans des entreprises, euh, elles ont des, des, des suivis euh, mensuels de projet, et, et dans ces suivis mensuels de projets, elles, euh, elles indiquent euh, ben, les avancements, les essais qu'elles ont réalisés, euh, 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 les étapes de, de développement aux, auxquelles elles sont, et ça, ça permet euh, à, la fin, à la fin de l'année de pouvoir bien reconstituer et de pouvoir prouver à l'administration fiscale qu'on est bien dans, dans, dans le cadre de cette démarche-là et, et, et qu'on respecte bien euh, les attendus de, de l'administration fiscale.
0: D'accord, ok, ouais. Est-ce qu'il y a un montant, euh, on va dire, maximum sur lequel, où, euh, voilà, en fonction de, 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 ma, de mon statut, de ma situation, de mon projet, on va me dire, voilà, on ne pourra pas aller au-delà de ça
1: Donc, le crédit impôt innovation il est plafonné à 400 000 euros de dépenses donc lui voilà il correspond à un plafond maximum mais après, vous pouvez avoir euh, trois trois projets euh, qui ont euh, euh, qui sont en dessous des 400 000 euros et il n'y a pas de plafond par projet. Et sur la notion de, de recherche, là, il n'y a pas de, de il y a zéro plafond. Il y a des grandes entreprises qui dépensent euh, des milliards juste pour développer euh, un médicament. Euh, un médicament, euh, il n'y a pas de plafond. Il y a juste un effet de seuil. Au delà de 100 millions de dépenses, c'est un taux qui est qui est différent euh, par rapport à l'obtention du montant du crédit d'impôt. Mais euh, mais il n'y a pas de, 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 de plafond tant que les dépenses et j'allais dire tant que les projets répondent aux critères et tant que les dépenses répondent aux critères elles, elles rentrent dedans la, la seule, euh, j'allais dire, la seule limite, c'est que dès lors que le produit euh, il est mis sur le marché, euh, euh, on admet que, que les travaux, euh, j'allais dire, on est plutôt dans des phases d'industrialisation, de mise sur le marché. Donc, euh, on n'est plus dans des travaux d'innovation, on est plus, on est dans des travaux de 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 ce qu'on appelle de euh, voilà de d'industrialisation. Et là, et là, c'est plus c'est plus éligible. Mais euh, souvent, d'autres d'autres projets prennent le relais. Et, et, et euh, notion qui peut être intéressante, c'est que euh, vous pouvez avoir développé, euh, par exemple, un produit ou un logiciel et puis euh, vous, euh, régulièrement, euh, vous faites des améliorations de ce produit-là. Et ces améliorations pourront éventuellement rentrer dans le cadre de de ce projet d'innovation avec des améliorations. Donc, on n'a pas besoin de, de réinventer des grosses choses, mais, mais de développer des nouvelles briques technologiques, de développer des nouvelles fonctionnalités euh, peuvent, peuvent répondre à ces critères d'innovation.
0: D'accord, ok. Maintenant, je voulais avoir juste... Euh le, avant, de, avant de terminer cet épisode, la, entre guillemets, le rôle de l'expert comptable en fait dans, dans, dans cette mission, dans cet accompagnement. Euh, le dirigeant, en fait, euh, voilà, comment ça se passe euh, Le dirigeant se pose la question. Tiens, il serait peut-être intéressant que ce type euh, euh, de projet en R&D, en innovation, euh, je me fasse accompagner. Euh, Est-ce que l'expert comptable, il a un rôle à jouer sur euh, les dépenses, euh, transmettre la valorisation euh, du, euh, du projet Comment ça fonctionne
1: L'expert comptable, comme souvent, il a une place qui est centrale dans l'entreprise. Euh, D'abord, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est le premier interlocuteur et c'est l'interlocuteur de, de confiance euh, de l'entrepreneur, euh, du dirigeant. Euh, donc euh, souvent, euh, effectivement, la, la décision de rentrer dans le crédit impôt recherche ou dans le Crédit Impôt Innovation, elle est, elle est issue de cette discussion. Et l'expert comptable, il va, il va évaluer euh, le risque et euh, la pertinence de rentrer dans ces dispositifs. Souvent, euh, l'expert comptable, après, il, il, il va euh, nous solliciter pour avoir un avis, euh, un avis qui sera un avis, j'allais dire, de technicien, euh, comme tu le disais, euh, d'expert, pour pouvoir positionner, est-ce que ça relève euh, de la recherche est-ce que ça relève de l'innovation euh, est-ce que ou est-ce que ça relève entre guillemets de de rien du tout et et, euh, et de voir s'il y a des dépenses qui sont éligibles et puis euh, si la démarche même si elle n'est pas trop lourde et, et trop chronophage vaut le coup euh, il est entendu que ça sert à rien de se lancer euh, si euh, euh, on se rend compte que euh, Très peu de dépenses sont éligibles, euh, même si euh, le projet, il est... Euh sur bien des égards innovants, mais s'il y a peu de dépenses, souvent dans le cadre de, de création d'entreprises, on voit euh, beaucoup de d'entrepreneurs de, de, qui ne sont pas encore, euh, qui n'ont pas encore de, de rémunération propre. Euh, ils développent, ils travaillent, ils passent leur nuit et jour à, à développer, et, et, et malheureusement euh, il y a peu de dépenses euh, éligibles. Donc euh, donc l'expert comptable il a cette place centrale et euh, souvent il, donc euh, comme je disais il fait appel à nous, il recommande de se faire auditer ou en tout cas de de, de et un expert qui va euh, derrière pouvoir auditer et calibrer les dépenses, calibrer l'éligibilité, et puis après nous on prend le, le relais pour toute cette phase de, de montage de dossiers, puisque euh, il faut auditer, il faut valoriser les dépenses, remplir le, le, le CERFA. Euh, et puis, euh, et puis euh, produire une documentation justificative euh, sur la partie financière, justification des dépenses, et une justification euh, après des, des des projets sur le le volet euh, sur le volet technique. Et souvent, on fait ça euh, en partenariat avec l'expert comptable, puisque lui, il a une place. Euh, centrale et, et que euh, ça peut avoir une incidence. Je, je dis pas qu'il y a un lien direct, mais ça peut avoir une incidence. Souvent, il y a une peur euh, que ça déclenche un contrôle fiscal. Euh, donc, euh, donc ça, ça doit être dans la discussion entre l'entrepreneur, l'expert comptable entre guillemets. Et puis, euh, nous, on est là pour pour bien évidemment donner un avis, euh, mais ça dépend aussi beaucoup des montants. Ça dépend de la nature du projet, de l'éligibilité du projet. Donc, il n'y a pas de, de peur à avoir particulière dès lors qu'on répond pleinement aux critères. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, quand on, quand on euh, fait des travaux d'isolation, ça donne droit à crédit d'impôt. Euh, on ne vole personne ou, euh, dès lors qu'on qu qu y a le droit. Donc Le dispositif, il est là pour encourager. Donc, il faut le solliciter. Hein. Il faut le, il faut, faut pas hésiter euh, à, à, à le demander. Il faut juste être assez... Euh, voilà euh, s'entourer pour être pour faire ça en, en bonne et due forme mais pour être sûr qu'on on demande pas euh, des choses des choses à tort et nous ce qu'on va apporter aussi avec l'expert comptable c'est cette couche euh, j'allais dire technique puisque nous on a des experts qui sont des des ingénieurs qui vont euh, valider euh, la notion d'éligibilité sur le fond et sur la forme avec euh, souvent l'interlocuteur euh, de l'entreprise qui est euh, euh, le dirigeant ou le chef de projet ou le directeur technique. Et là, on va avoir une discussion de technicien à technicien pour euh, valider euh, à quel dispositif euh, ça correspond et est-ce qu'on euh, peut bien prétendre au dispositif.
0: Ok. Si tu aurais le mot de la fin, ce serait lequel Tu dirais quoi aux, aux entreprises
1: bah, Je dirais de les encourager à aller dans ce dispositif. Hein. Il faut savoir que Aujourd'hui, euh, le dispositif euh, un tiers de, de l'enveloppe budgétaire du dispositif, il est capté euh, par les entreprises euh, du CAC 40, donc euh, et qu'une une faible partie est captée par les PME. Donc, s'il a été ouvert aux PME, il faut en bénéficier euh, de façon, euh, euh, voilà, il faut, le, il faut ne pas hésiter à, à le solliciter euh, et. et, et euh, je vais terminer sur une note d'optimisme mais, mais l'administration est plutôt aujourd'hui euh, assez bienveillante elle est assez bienveillante dès lors que euh, on a des notions d'innovation dès lors que l'entreprise se donne les moyens euh, de bien faire les choses et son regard il est beaucoup plus dans un regard de, de conseil que dans un regard euh, de sanction donc bien sûr que si on a fait des choses à tort elle, elle n'hésite pas à reprendre mais, mais on voit que quand même qu'un dialogue euh, s'instaure donc ça c'est vraiment euh, euh, la chose positive et puis après euh, moi, je dis aux entreprises de demander à leurs experts comptables si ben voilà s'ils si pensent qu'ils peuvent qu'ils peuvent en bénéficier puis de s'entourer après d'experts pour pouvoir y aller de façon sereine encore une fois pas à pas et ce qui est important c'est de, de démontrer que, que chaque année on essaye de, de mieux faire on essaye de mettre en place des choses qui sont indispensables et nécessaires pour pouvoir y aller de façon de façon de façon très sereine
0: Ok ouais, comme dit le podcast, ensemble on va plus loin.
1: Exactement, et puis le monde devient, euh, comme tu le sais, hein, de plus en plus complexe, donc euh, on a parlé cet hiver dans le cadre des lois de finances, euh, peut-être demain de la naissance d'un crédit d'impôt recherche euh, transition énergétique ou d'un crédit d'impôt recherche vert, on ne sait pas ce qui, ce, qui peut, ce, qui peut, euh, ce qui peut arriver. En tout cas, le dispositif il est là depuis 83. chaque année euh, il est euh, entre guillemets euh, prolongé, et le dispositif il est quand même récurrent, donc dès lors qu'une entreprise bénéficie ou engage des, des, une démarche d'innovation ou de recherche, il ne faut pas qu'elle hésite à aller euh, demander un crédit d'impôt d'autant plus que ce crédit d'impôt si on ne peut pas l'imputer sur l'impôt, il est remboursable. Donc c'est-à-dire qu'on va demander au service des impôts de nous payer, de nous rembourser le montant du crédit d'impôt auquel on a le droit. Donc euh, il n'est jamais euh, il n'est jamais perdu et c'est pas parce qu'on ne paye pas d'impôt que euh, qu'on n'a pas le euh, droit à ce crédit d'impôt. Donc, l'administration, ça prend quelques, quelques semaines, mais, mais au, au bout du compte, fait un chèque à l'entreprise au titre des dépenses auxquelles elle a sollicité sur l'année 2022,
0: par exemple. D'accord, ça c'est important. Ouais. D'accord, ce qu'on disait en début d'épisode, de, de, qu'il fait les pays de l'IS, en fait pas, pas automatiquement. En fait, si on n'en paye pas, en fait, on est remboursé quoi.
1: Effectivement, il faut il faut être imposé à l'IS, mais il faut pas bénéficier de l'IS. C'est pas une commission. Donc il faut être imposé à l'IS comme toutes les entreprises. Et, et on a même des entreprises qui sont euh, qui ont des formes un petit peu particulières, hein, qui sont euh, quelquefois, euh, des scopes, euh, des choses comme ça, et qui ont des natures particulières, mais, mais qui, sont, euh, qui sont soumis à l'IS et du coup euh, qui peuvent quand même bénéficier euh, du crédit impôt euh, recherche ou du crédit impôt innovation.
0: Ok. Eh bien, Cyril, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le crédit d'impôt recherche et le crédit impôt innovation. On en connaît plus maintenant. Maintenant, bah, on vous laisse, voilà, on nous laisse les entreprises à aller voir votre expert comptable, échanger avec avec lui et puis creuser. Et puis en fonction, bah, faites-vous accompagner d'experts pour aller plus loin. Merci Cyril. Merci Reddy. À bientôt. Merci Reddy. Bye bye. cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Marc Robert, expert en vente. Il nous donnera ses conseils pour bien préparer son mental à vendre. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye